0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage del 3. Å finne kilden og bli værende der sammen med Therese av Avila. Men den som drikker det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velger frem og gir evig liv. Sitatet er hentet fra Johannes Evangeliet kapittel 4. Det er Jesu ord til oss i dag, slik det har vært inspirasjon gjennom alle tider. Også for ordens reformator Therese av Avela, som blir hovedpersonen i det som nå føler. Hun levde i Spania mellom 1515 og 1582. Det er to aspekter ved vår tro som er fremtredende i Karmels åndelighet. En åndelighet som har ett formål, å forenes med Herren vår Gud i himmelen, men også stykkevis her på jorden. Det ene aspektet er å vende om, vende tilbake til kilden, som i våre åndelige liv er ordet og sakramentene, mottatt i bønn og tilbedelse, og som orden, og vende tilbake til karmelordens opprinnelige regel, for her å finne veiledning og beskyttelse for å nå målet. Det andre aspektet er å bli værende i denne kilden i stillhet og tillit, uavhengig av det åndelige livets skiftende omstendigheter, som er ledemotiv i sentrale deler av Johannes evangeliet, der Jesus stadig repeterer «Bli værende», Hele det reformerte karmelske risma, historie, arv og veiledning dreier seg nettopp om å gi sjelen beskyttelse og veiledning til å bestige dette bønnens fjell, Karmelberget. For der å forenes med brudgommen Jesus Kristus og bli værende der, i våre hjerter, også i det aktive livet. Karmels regel er utgangspunktet og ankerpunktet både for karmelordenen og hver enkelt karmelitt, også for legkarmelittene, selv om de ikke nødvendigvis kan leve den etter bokstaven. Så før vi ser nærmere på Teresas liv, må jeg bare kort nevne litt om regelens tilblivelse. Den kalles ofte Albertsregel. I kjølvannet av korstogene tiltrakk Kamelberget seg fattige eremitter som søkte å leve et liv i radikal kristig etterfølgelse. De bosatte sig i huler i nærheten av det man antog var profeten Elias kilde. Med tiden fikk de behov for en regel, og på forespørsel forfattet patriark, Albert, som da var den latinske patriark i Jerusalem, i 1208 et forslag til regel. Pave Innosens den fjerde godkjente teksten som regel i 1247. Denne regelen ble formildnet under pesten på 1300-tallet, for siden ikke å bli tilbakeført i sin opprinnelige form. Det var altså denne mildere varianten som var til rese av Avelas rettesnor de årene hun var nonne i inkarnasjonsklosteret i Avela på midten av 1500-tallet. Hun innså i midlertid den opprinnelige regelen styrke og søkte å føre orden tilbake til denne. Da det var lite gehør for å reformere det klosteret hun da tilhørte, førte hennes innsikter til opprettelsen av nye, lukkete klostre etter den opprinnelige regel. Therese av Avelar reformerte karmelittorden og ble de uskode karmelittenes mor og grunnlegger. Teresa er en bøte i mitt liv. Det var hun som etter hvert ledde mig som søkende og kirkeløs sjel til kirken på mitten av 1990-tallet. Det var via den katolske bønneboken, genom den vakre bønnen «Din er jeg, til deg jeg skaptes», at jeg for første gang ble trukket in i Teresas magnetfelt. Jeg leser her et kort utdrag. «Din er jeg, til deg jeg føttes.» Hva er din vilje med meg? Din er jeg, for du har skapt mig Din, for du har gjenløst mig Din, for du bar over mig Din, for du har kalt mig Din, for du har vernet mig Din, for uten deg var jeg fortapt. Hva er den vilje med meg? I mig død, i mig liv, i mig syndhet eller syg dem dom I mig erre aller skam, i mig krig, i mig fred, i mig styrke eller svarket Till altt du vil, si je jeg je ja. Vad er din vil med mig? Din er jejtilll dig jeg, jeg føttes Var er din vilje med mig? «Hvilke ord? Hvilken bønn? Hvem kunne be noe slikt?» Mine spørsmål var mange, i en livssituasjon med krevende helseutfordringer. Hennes accept for svakhet, sykdom og skam, om det skulle være Guds vilje, var mig en gåte, og en provokasjon. Men like fullt et budskap, som trakk og trakk, like inn i kirken, siden skulle hennes skrifter og karmelorden få stadig større plass, ettersom de uskode karmelittene sekularorden fikk fotfeste i Bergen i 2006. Therese av Avela er en mystiker i apostolisk tjeneste, og en kontinuerlig gavepakke til den som ønsker å ta imot Guds gaver. Man blir aldrig ferdig med hennes skrifter. Ikke bare skrev hun mange bøker, men hun dekker også et helt livsløp av stadier på troens vei, fra den spede begynnelse til en fullkommen kontemplativ helgensliv. Vi har heldige å ha to sentrale bøker i norsk oversettelse, nemlig selvbiografien «Boken om mitt liv» og hennes siste bok og store mesterverk «Den indre borgen». Therese er, som jomfru Marias datter og kristig redskap, ikke bare en historisk viktig person, Nei, gjennom sine skrifter blir hun spill levende for oss i dag. Hun er full av gjenkjennelig menneskelighet, svaketer og styrker og tro. Hennes omgivelser i 1500-tallet Spania og de noe, i hermetengt, eksotiske botsøvelsene hun beskriver, kan nok synes fremmed for mange av oss. Men likevel er hun en magnet på en søkende sjel. Å komme in i hennes berøringsfelt er som har bli fanget i apostelens not. Hva er det som trekker slik? Karmelit-broder og kardinal Anders Aburelius, som selv er karmelit og levde i Norabøy inntil han ble biskop i Sverige, skriver «Theresa kan hjelpe oss til å ta imot Jesu kjærlighetsfulle blikk. Hun snakker ofte om kontemplasjon, vi oversetter ofte dette begrepet med ordet betraktning. Men det blir kanskje lettere å forstå om vi prøver å forklare dette bønnens høyeste stadium på følgende måte. Brudgommen ser på sin brud, og når hun virkelig lar seg betrakte av ham, forvandles hennes blick slik at hun får del i hans måte å se på. Brudgommen vil jo gi sin brud alt som er hans. Teresa av Jesus vil med andre ord være med oss skritt for skritt på denne veien som vi må gå når vi skal møte Herrens blikk. Ikke rart hun trekker sjela. Teresa er en Herrens tjenerinne med mange navn. Helgen, den ulydige nåden, vennskapets mystiker, ordenens mor, kvinnelig paulus, kirkelærer, reformator med humoristisk sans, Betegnelsene på Teresa var i hennes samtid, og også nå, mange. Men så har hun da også blitt et ikon på foreningen av det tilsynlatende uforenlige, Gud og menneskesjelen, det kontemplative og det apostoliske. Hun har med sine spektakulære mystiske erfaringer, glødende kjærlighet til Gud, utrettelige pågangsmot og lydighet til kirkens befaling, et strålende eksempel på en fantastisk balanse mellom Martha og Maria-kvaliteter i ett menneske. Hun viser oss hvordan et menneske som kompromissløst søker det intime vennskap, ansikt til ansikt, med ham vi vet elsker oss, Vill få nåde til å spre Guds kjærlighets ild, den som setter utslettelige spor etter seg i menneskesjeler og også i kirkehistorien. Therese av Jesus, som hennes klosternavn var, tilbrakte de første 27 år som karmelitenåndet i inkarnasjonsklosteret i Avela, der hun trådte inn som 20-åring i 1535. I disse årene kjempet hun mot alvorlig sykdom og fristelser, men fikk også dype, åndelige erfaringer. Med mystiske nådegaver og en personlighet som trivdes i samtalerommet med sladder og nyheter om løst og fast, levde hun i nesten 20 år, revet mellom det hun betegnet som denne verdens forfengelighet og den indre bønnen som en visste Gud kalte henne til. Det måtte en oppriven og radikal omvendelse til, før hun igjen hegnet sig om den indre bønnen og gradvis brøt med sitt tidligere levesett. Tanken om et klausurert kloster som skulle følge den opprinnelige regelen begynte å ta form, og hun skjønte at det hun kaller det for dervelig liv hun hadde levet i inkarnasjonsklostret aldrig hadde kunnet utvikle seg i et lukket kloster etter den grunnlige regelen. I inkarnasjonskloster kunne man gå fritt inn og ut og noen hadde egne leiligheter hvor de kunne ha folk å besøke mens i disse lukkete klostrene var det bare noen som var og de lovet å bli der hele sitt liv uten å gå ut. Av klausuren. Hennes kamper og insekter og store omvendelse kan vi lese om i boken om et liv. Her kan vi også lese om tilblivelsen av det lukkete, reformerte, kontemplative Sankt Josef-klostret, som hun grunnlo, grunnla i 1562, for å gi noen denne beskyttede atmosfære og en ledning til mystisk bønn og forening med sin Herre. For uten klausuren, som skjermet dem fra forstyrrelser utenfra, bestod denne beskyttelsen i kompromissløs fattigdom. Klosterne skulle ikke ha faste inntekter. Nestekjærlighet, stillhet, bønn, lydighet, ydmyghet og hardt arbeid. Slik skulle nånene få anledning til å legge fra sig alle bindinger til det skapte, og bli fullkommen tilgjengelige for den levende Gud, som lengter og tørster etter våre sjøler. Målet for dem alle var at de skulle få hjelp til rast å gå gjennom de forskjellige bønnestadier og oppnå foreningen med Jesus Kristus i det mystiske ekteskapet, slik som hun selv skulle få erfare. Teresa fikk sine fem kanskje lykkeligste år som klausurerte noen i Josef kloster i Avela. Men fra 1567 av blev hun en reisende i klosterstiftelser over hele Spania. Hun stiftet ikke mindre enn 17 klostre de siste 20 årene av sitt liv. Inne Inni mellom all denne reising og organisering, og til del stor motstand både fra lokalsamfunnet der de stiftet klostre, og også etter hvert fra enkelte overordnede, forfattet hun altså en rekke åndelige skrifter. For dette ble hun i 1970 erklært som den første av kirkens tre Kvinnelige kirkelærere. Og vi skal følge litt dette motivet kvinne. For et påfallende og ikke så lite underholdende element er Teresas forskjellige utbrudd om det å være kvinne. Det er vanskelig for mennesker av i dag å forestille sig en kvinnes stilling i datiden Spania. En ung kvinne kunne som Teresa nøre sine romantiske følelser overfor det andre kjønn, ved å lese populære ridderomaner. Men visste så inderlig vel at konsekvensen av å leve ut dette var ekteskap. Ekteskap var for henne å undre å ordne en manns nykker. Det var også som hun hadde sett hos sin mor, slit, sykdom, barnefødseler og tidlig død. Selv med en god, kjærlig og forståelsesfull ektemann, slik Therese betegner sin far, var ekteskap forbundet med stor belastning og dødelig fare. Teresa var bare 14 år da moren Beatrice, Ahumada døde. Hun var Alonso Sanchez Sepadas andre kone, og han giftet sig med henne da hun var 14 år. Teresa var det tredje av ni barn hun fødte. Beatrice døde utslitt av sykdom og barnefødseler, 33 år gammel. Kvinner kunne også være en belastning for en familie, de medgift var nødvendig for et ekteskap. Ja, faktisk også for inntreden i klostre. Santa Teresa, velviten om at hennes reformerte klostre var avhengig av inntredene Novisas medgift, jo likevel et poeng at hun også tilleter utbemidlet til kvinner og trøyn, så fremt de har et kontemplativt kall. Så Teresa kan på... Mange måter ses på som en 1500-tallets kvinnefrigjører, i Guds tjeneste. Hun kjempet for disse kvinnes mulighet til å være fri fra ektesk av slaveri, som hun kunne kalle det, så de kunne være helt frie til å tjene Gud. Klosterinntreden var kanskje eneste mulighet for en kvinne til å leve et sosialt anstendig liv, uten et liv med man og barnefødseler. Teresa, som ved flere anledninger beklager seg å være en stakkars utdannet kvinne, Satt dem mot i sine søstre med ordene som sterke menn!». Kanskje var hun dypt i sitt hjerte preget av historien om Jimena Blancas, bragder, som årlig ble feiret gjennom fest og drama i Avela. I sin manns fravare hadde hun forsvart byen mot Mørene. Hun hadde samlet sammen kvinnene, forsynt dem med falske skjøgg og mannstrakter, så de lignet barske krigere, og sammen seiret dem. Vi kan ikke avslutte denne beretningen om Teresa uten å ta med noen ord om veiledning og metoder som hun presenterer. Teresa vet at ingen som begir sig inn i mystikken i møte med Gud kan lykkes uten stor grad av selvinsikt og vilje til å underkaste sig en radikal endring. Dette som bare er mulig om vi tør å se den smertefulle sannheten om oss selv og stadi, søke omvendelse. Flere hundre år før moderne psykologisk kunskap kategoriserte og diagnostiserte hun mennesker, foreskrev åndelig medicin, såvel som råd om bruk eller ikke bruk av datidens behandlingsmetoder. Hun var, som en moderne psykolog, klar over at mennesket bestod av mange lag. I tillegg visste hun at kun den som hadde mot til å se sig selv, sin syndighet, sine feil, bevisste som ubevisste, kunne lykkes med å overgi dette til Gud. Kun den som smertefullt lot, det være seg hovmod eller angst, smelte i Guds kjærlighets smeltedigel, hadde mulighet til å gå videre på denne veien. Hun visste også at i denne selvbeskuelsens nødvendighet lå det skylt en dødelig felle, selvopptattheten. Hennes metoder og oppfinnsomhet for å få bukt med selvopptattheten, og det falske selvets utrettelige kamp for ikke å gi slipp, var mangfoldig. Et påfallende trekk er humor. Aldri har jeg møtt så mye glede og latter som nettopp hos kvinner og menn som lever nært Gud. Karmel intet unntak. Aldri har jeg lært så mye om det ondige livet slik det leves i og bland mennesker som nettopp gjennom latter. Jeg møter det hos alle åndelige mennesker, prester, veiledere, nonner, søstre, andre, uavhengig av vilken av kirkens retninger de er oppfostret i. Selvopptatthet, selvhøytidlighet og gravalvor er dødsgift i det åndelige livet. Latte og selvironi er den beste av all motgift. Vi må le. Le med andre. Le av oss selv. Le av situasjoner så den gjentagende og meget oppfinnsomme strategi vi alle søker å gå om grøten på, for å omgå et smertefullt oppgjør med oss selv. Le med de store mystikkere. Le med Therese av Avela. Legg merke til glimt i øyet, og du får en god og nyttig ditt på din åndelige vei. I en tid hvor timene raskt trener vekk for noen av en vær av oss foran forskjellige typer av skjermer og nettverk. I en tid hvor vi, kirkens lemmer, blir sulte for et åndelig. Hvor missmot, åndelig apati og likegyldighet lett kan snike sig inn i våre liv bakveien. Trenger vi en tydlig beslutt som stemme som peker på de elskende hjerter som skal antennes av Kristi, Bruddgommens kjærlighet til bruderskjølen, som er kirken, og også hver enkelt av oss. Vi trenger en stemme som vet at alt som skjer, det være seg liv eller død, sykdom eller helse, kan lede like inn i Guds armer for sjeler som elsker ham. La Teresas beslutsomhet om å være nær her inne i bønn smitte over på ditt liv, når livet bytter, venn deg resolutt i bønn til Herren. Ja, la Teresa inspirere til beslutsom beslutsomhet. Til å leve et liv i bønn og neste kjærlighet. For og med Jesus Kristus. Han som bare venter på å bli fullkomment inkarnert i våre liv. La dette vesle diktet man fant i hennes breviar etter hennes død få plass i din bevissthet. La intet uroe dig La intet forskrekke dig. Alt forgår. Gud forandres ei. Tålmodigheten oppnår alt. Den som har Gud, savner intet. Gud alene er nok. Amen.